Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Existem dois tipos de atletas no que diz respeito a lidar com a pressão. Existe o atleta que quer fugir da pressão e existe o atleta que gosta da pressão. Na verdade, quem alcança mais sucesso desportivo no que diz respeito a resultados e a performance é quem procura a pressão. Porque pensem comigo, é na pressão que, está, que estão os grandes jogos, que estão uh, as grandes performances, que estão os grandes resultados. Ou seja, num jogo de treino há zero de pressão, mas também não há nenhum tipo de resultado que me vai interessar. Numa final mundial, ou numa final dos olímpicos, ou, ou numa final de campeonato, há mais pressão, mas se eu conseguir superar esse momento e ter a performance desejada para alcançar o, o resultado que eu quero, obviamente que é muito mais interessante do que ganhar um jogo de treino com zero de pressão. Okay? Então eu vejo a maioria dos atletas às vezes a pedir para não ir para momentos de pressão, que não gostam de pressão, que não gostam quando lhes põem pressão, que não gostam de situações de pressão, quando na verdade os atletas deviam procurar esses momentos de pressão e aprender a lidar com a pressão. Então, dois tipos de atletas, aquele que não quer a pressão, que quer fugir da pressão e que até critica as pessoas que lhe põem debaixo de pressão e depois existe aquele atleta que quanto mais pressão melhor, que querem ir para esses momentos, até porque sabem que nesses momentos é onde se gera as grandes vitórias, os grandes resultados e aquelas performances que valem a pena em termos de resultados. Por favor, deixem-me só fazer aqui um parênteses que é sucesso desportivo, eu sei que não é só resultados, mas aqui estou a falar mesmo em termos de resultados, de performance, de chegar longe como atleta, de, de se conseguir medalhas e campeonatos e troféus, que eu sei que há um nicho de atletas que querem isto. Eu sei que há outros atletas que querem ser saudáveis e aprender sobre o espírito de equipa, sobre o esforço, sobre a superação, sobre a disciplina, sobre o companheirismo, e isso também é considerado sucesso desportivo. Mas neste momento eu estou a falar do sucesso desportivo no que diz respeito a resultados, a chegar ao topo, a chegar a lugares onde poucos chegam, pouca percentagem de atletas chegam. Esses têm que ser atletas que, além de saberem lidar com a pressão, sentem-se inclusivamente atraídos pela pressão. Okay? Então, neste momento, tu já percebeste que a pressão pode ser muito positiva para quem quer alcançar resultados. Agora, a questão é como é que lidamos com ela. Porque eu sei que, se calhar, tu até já percebeste que pode ser positivo, procurar a pressão, ok, nada, ok, muito giro, muito bonito. E agora, como é que eu lido com isso para que, efetivamente, num momento de pressão, eu, além de gostar dela, conseguir lidar com ela? Há algumas coisas que tu podes fazer. Por exemplo, quando tu deixas que a pressão seja tão alta... É? tenhas uma percepção tão alta da pressão que faça com que tu fiques nervoso ao ponto de não conseguires dar o teu melhor, a verdade é que muitas vezes estás focado mais no resultado, no resultado inclusivamente negativo, que pode acontecer naquele momento, mas estás mais focado no geral no resultado do que propriamente na tarefa que tens que fazer para alcançar esse resultado. Ou seja, foca-te no que podes controlar. Okay? Quando tu te focas naquilo que podes controlar, que é a jogada que está à tua frente e não o resultado que vais alcançar no final da competição, no final do jogo ou do campeonato, a tua sensação de controle sobre a situação é muito maior. Okay? Obviamente que se eu estou focada numa coisa que eu não posso controlar, a minha sensação de controle é muito menor, a ansiedade sobe, a confiança desce. Mas se eu estou focada no que eu posso controlar, a minha sensação de controle sobe, a minha ansiedade desce, a minha confiança sobe. 
ok? Então, foca-te no que tens que fazer. Foca-te na jogada que estás a jogar. Foca-te naquilo que tens à tua frente. Foca-te no que podes fazer, naquilo que é o teu papel, ok? Foca-te e envolve-te nessa situação. Outra coisa que tu podes fazer que te ajuda a focar-te no presente é a meditação. Isto é uma coisa que tu podes fazer todos os dias como parte do teu treino. Repara, tu treinas técnico, tático, físico, todos os dias. O mental também deve ser treinado diariamente. Tu deves ter exercícios e rotinas de treino mental que te ajudem a manter-te em forma mentalmente. E a meditação é uma dessas coisas. Ajuda-te com a gestão emocional, ajuda-te a estar focado no presente, ajuda-te a, para focares no que podes controlar, ajuda-te a controlares o teu foco. Para te focares no que podes controlar, tens que saber controlar o teu foco. A meditação ajuda-te com isso, porque tu, enquanto estás a meditar, seja a meditação guiada ou tu mesmo, tu estás a direcionar o teu foco para a tua respiração e depois para o que estás a ouvir, e depois para o que estás a sentir, seja és tu que estás a dizer ao teu foco para ir daqui, para ali, para ali. Enquanto que, na verdade, quando nós estamos com falta de foco, o que faz com que nós tenhamos alguma ansiedade a mais, o nosso foco vai para onde o estímulo nos chama, não somos nós que o controlamos. Então, só para ficar mais fácil de tu decorares, entre aspas, o que eu acabei de dizer, é foca-te no que podes controlar e aprende a controlar o teu foco. Okay? Com o foco-te no que podes controlar, tu vais estar mais focado naquilo que está nas tuas mãos, na tarefa, na jogada que está à tua frente. Quando aprenderes a controlar o teu foco, vai-te ser mais fácil fazer esta primeira tarefa, porque vais mais facilmente conseguir dizer, eu não me quero focar nisto, eu quero focar naquilo. Em vez do teu foco andar atrás dos estímulos e daquilo que mais te chama a atenção em termos do estímulo e em termos das emoções, és tu que decides naquilo que te queres focar e mais facilmente consegues-te focar no que podes controlar. Controla o teu foco, foca-te no que podes controlar. Outra coisa também interessante que tu podes começar a trabalhar é refletires constantemente o porquê dos teus objetivos. Ou seja, já começa a ser bastante básico quem trabalha em termos de treino mental e de psicologia do desporto fazer uma formulação de objetivos, saber o que é que quer, quando é que o pode fazer, que recurso é que tem, quando é que quer alcançar, tudo aquilo que pode-se encontrar naquele modelo chamado SMART que tanta gente usa para formular objetivos. Mas pouca gente ainda pensa sobre o objetivo do seu objetivo. Ou seja, o porquê que eu quero isto. Okay? O propósito por trás de todas as minhas ações. Repara que se tu pensares nisto, no porquê dos teus objetivos, esse porquê, se tiver claro, e se for um propósito que realmente é importante para ti e não que te foi incutido por outros, se isso for realmente importante para ti, essa importância vai pesar mais do que qualquer momento negativo que tu possas ter que passar para alcançar o teu objetivo. Já é dado adquirido que qualquer atleta de alta competição, e principalmente se quer alcançar grandes resultados, vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos de cansaço, derrota, lesões, críticas, não poder estar tanto tempo com amigos, não poder estar tanto tempo com a família, ter que abdicar de tempo de estudos, ou inclusivamente muitos atletas, que abdicam dos estudos. Portanto, há muita coisa que tu vais ter que deixar para trás. Vamos ver muitas dificuldades envolvidas, porque não é fácil ser atleta de alta competição. Aliás, até vamos para o geral, não é fácil alcançar objetivos distintos, não é? de topo. Não é fácil. Então, para conseguir ultrapassar estes momentos difíceis, nós temos que ter um porquê bem assento. Ok, eu quero ser campeão nacional. Porquê? Eu quero ser atleta internacional. Porquê? Eu quero chegar à seleção nacional. Porquê? A verdade é que este porquê tem muito mais peso do que o objetivo em si, porque repara que muita gente tem este objetivo, há muitos jogadores de futebol que querem ser, ir para a seleção, chegar à Premier League, há muitos jogadores de basquetebol que querem ir para os Estados Unidos, querem chegar a uma liga principal. 
O porquê é o que te faz diferente, é o que te faz distinto, é o que faz com que tu lutes de forma diferente e com uma garra diferente de todas as outras pessoas que têm o mesmo objetivo do que tu. E além disto, este propósito, este porquê, este objetivo do objetivo, vai ser algo que vai ser tão claro para ti, tão forte para ti, tão importante para ti, que quando tu estiveres nos momentos de pressão, em vez de interpretares como que horror, momento de pressão, está toda a gente a ver, tu vais interpretar como estou perto do meu porquê, estou perto do meu propósito, estou perto do meu objetivo e do objetivo do meu objetivo. Vais interpretar as coisas com muito mais excitement, não é? entusiasmo, do que propriamente com ansiedade e com medo. Não é? Vais encarar as coisas com muito mais prazer pela busca do que aquela fuga do medo de perder. Não é? há, há, há pessoas que falam muito sobre o que querem e há outros que falam sobre o que não querem. Como vamos voltar aqui ao início da conversa, ao tipo de atleta que foge da pressão e ao tipo de atleta que procura a pressão porque sabe que é lá que estão os objetivos que ele quer atingir. E isto vai ser mais fácil se tu souberes porque é que estás a fazer o que estás a fazer, se tiveres um propósito maior que o objetivo em si para te dar força e combustível para nos momentos difíceis, tu em vez de parares, continuares. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.